0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano. Dia 272, 29 de setembro, semana 39. Uhum. Terceira carta de João. Capítulo 1 Saudações Eu, o presbítero, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão saudio quanto é forte em espírito Alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade Eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Incentivo a Gaio Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. E, quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie, mas siga apenas o que é bom. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. Todos, incluindo a própria verdade, falam bem de Demétrio. Nós dizemos o mesmo a respeito dele, e você sabe que falamos a verdade. Conclusão Tenho muito mais a lhe dizer, mas não quero fazê-lo com pena e tinta, pois espero vê-lo em breve, e então conversaremos pessoalmente. A paz seja com você. Seus amigos daqui mandam lembranças. Por favor, envie minhas saudações pessoais a cada um dos amigos daí. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Esdras, Capítulo 7: Esdras chega a Jerusalém. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Hilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi. Filho de Buque, Filho de Abisua, Filho de Finéas, Filho de Eleazar, Filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas, e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no sétimo ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto desse mesmo ano, partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. A Carta de Artaxerxes a Esdras O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus, saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Eu e meus sete conselheiros o instruímos a investigar a situação em Judá e em Jerusalém, com base na lei de seu Deus, que está em suas mãos. Também o encarregamos de levar consigo a prata e o ouro que lhe entregamos voluntariamente como oferta para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. Além disso, você levará toda a prata e todo o ouro que obtiver na província da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo de seu Deus, em Jerusalém. Use esses recursos para comprar novilhos, carneiros, cordeiros e as respectivas ofertas de cereal e ofertas derramadas. Tudo isso será oferecido no altar do templo de seu Deus, em Jerusalém. A prata e o ouro que restarem poderão ser usados como parecer melhor a você e a seu povo, conforme a vontade de Deus. Quanto aos seus utensílios que lhe confiamos para o serviço no templo de seu Deus, entregue-os todos diante do Deus de Jerusalém. Se precisar de mais alguma coisa para o templo de seu Deus, ou para qualquer necessidade semelhante, use recursos da tesouraria real. Eu, o rei Artaxerxes, envio o seguinte decreto a todos os tesoureiros da província a oeste do rio Eufrates. Deem a Esdras, sacerdote e mestre da lei do Deus dos céus, tudo o que ele requisitar. Deem-lhe até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite e sal à vontade. Tenham o cuidado de providenciar tudo que o Deus dos Céus ordenar para seu templo. Afinal, por que provocar a ira de Deus contra este império do rei e de seus filhos? Também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda das portas, servidor do templo, nem qualquer outro trabalhador no templo será obrigado a pagar tributos, impostos e taxas de qualquer tipo. E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam as leis de seu Deus para governarem todo o povo na província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem. Qualquer um que se recusar a obedecer a lei de seu Deus e do rei será castigado de imediato com a morte, com o exílio com o confisco dos bens ou com a prisão. Isdras louva o Senhor. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém e que me mostrou seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Livro de Esdras, capítulo 8 Exilados que regressaram com Esdras Esta é uma lista dos chefes da Babilônia com suas genealogias, aqueles que regressaram comigo da Babilônia durante o reinado do rei Artaxerxes, da família de Finéias, Gerson, da família de Itamar, Daniel, da família de Davi, Atos, descendentes de Secanias, da família de Parós, Zacarias e 150 homens registrados com ele. Da família de Palatmoabe, Elioenai, filho de Zeraías, e duzentos homens registrados com ele. Da família de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e trezentos homens registrados com ele. Da família de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e cinquenta homens registrados com ele. Da família de Elão, Jezaías, filho de Atalias, e setenta homens registrados com ele. Da família de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e oitenta homens registrados com ele. Da família de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e duzentos e dezoito homens registrados com ele. Da família de Bani, Selomite, filho de Josifias, e cento e sessenta homens registrados com ele. Da família de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e vinte e oito homens registrados com ele. Da família de Asgade, Joanã, filho de Acatã, e 110 homens registrados com ele. Da família de Adonicã, que chegaram depois, Elifelete, Jeiel e Semaías, e 60 homens registrados com eles. Da família de Bigvai, Otai e Zacur, e 70 homens registrados com eles. A viagem de Esdras a Jerusalém. Reuni os exilados perto do canal de Aava e acampamos ali por três dias enquanto eu revisava as listas do povo e dos sacerdotes que haviam chegado. Descobri que nenhum levita se havia oferecido para nos acompanhar. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, líderes do povo. Também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, dois homens com discernimento. Enviei o Zaído, chefe dos levitas em Casífia, para que pedissem a ele, a seus parentes e aos servidores do templo que nos enviassem ministros para o templo de Deus em Jerusalém. Visto que a bondosa mão de nosso Deus estava sobre nós, eles nos enviaram Serebias, junto com dezoito de seus filhos e parentes. Era um homem inteligente, descendente de Mali, descendente de Levi, filho de Israel. Também nos enviaram Asabias, Junto com Jesaías, dos descendentes de Merari, vinte de seus filhos e parentes e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo de trabalhadores do templo instituído pelo rei Davi e por seus oficiais. Todos estavam registrados por nome. Ali, junto ao canal de Aava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e aos nossos bens, pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Nomeei doze chefes dos sacerdotes, serebias, Asabias e outros dez sacerdotes para ficarem encarregados do transporte da prata, do ouro e dos outros objetos que o rei, seu conselho, seus oficiais e todo o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Pesei o tesouro ao entregá-lo e seu total era 22.700 quilos de prata, 3.500 quilos de utensílios de prata, 3.500 quilos de ouro, Vinte tigelas de ouro, cada uma pesando 8,6 quilos. Dois utensílios finos de bronze polido, tão valiosos como o ouro. Eu disse aos sacerdotes, vocês e esses tesouros foram consagrados ao Senhor. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Guardem bem esses tesouros até que os apresentem aos líderes dos sacerdotes, aos levitas e aos chefes de família de Israel. Pesarão nos depósitos do Templo do Senhor em Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas aceitaram a responsabilidade de transportar esses tesouros de prata e de ouro até o Templo de nosso Deus em Jerusalém. Levantamos acampamento junto ao canal de Aava no dia 19 de abril e partimos para Jerusalém. E a mão de nosso Deus nos protegeu e nos guardou de inimigos e bandidos ao longo do caminho. Assim chegamos em segurança a Jerusalém, onde descansamos por três dias. No quarto dia depois de nossa chegada, a prata, o ouro e os utensílios valiosos foram pesados no templo de nosso Deus e entregues a Meremote. O ouro e os utensílios valiosos foram pesados no templo de nosso Deus e entregues a Meremote, filho do sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabad, filho de Jésua e Noadias, filho de Binui. Pesaram e contaram tudo e o peso total foi registrado oficialmente. Os exilados que haviam regressado do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. Apresentaram 12 touros por todo o povo de Israel, 96 carneiros e 77 cordeiros. Também apresentaram 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo isso foi oferecido como holocausto ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos oficiais que ocupavam os cargos mais elevados e aos governadores da província a oeste do rio Eufrates. Os decretos do rei foram entregues aos oficiais que ocupavam os cargos mais elevados e aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, que passaram a apoiar o povo e o templo de Deus. Livros Poéticos de Salmos capítulo 94 Ó Senhor, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra. Dá aos orgulhosos o que merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Esmagam o teu povo, Senhor. Oprimem os que pertencem a ti. Matam viúvas e estrangeiros e assassinam órfãos. O Senhor não vê, eles dizem. O Deus de Israel não se importa. Pensem melhor, tolos. Quando vocês, insensatos, entenderão? Acaso é surdo aquele que fez os ouvidos? É cego aquele que formou os olhos? Aquele que castiga as nações não os castigará? Aquele que tudo sabe não sabe o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos de cada um. Sabe que nada vale. Feliz é aquele a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas tua lei. Tu lhes dás alívio em tempos de aflição, até que se abra uma cova para os perversos. Pois o Senhor não rejeitará seu povo. Não abandonará os que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça. E os de coração íntegro a buscarão. Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado... Eu já estaria no silêncio do túmulo. Gritei. Estou caindo. Mas o teu amor, Senhor, me sustentou. Quando minha mente estava cheia de dúvidas, teu consolo me deu esperança e ânimo. Podem os líderes injustos, aqueles cujos decretos permitem a injustiça, afirmar que Deus está do lado deles? Juntam-se contra os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é minha fortaleza. Meu Deus é a rocha onde me refugio. Deus fará os pecados dos perversos caírem sobre eles. Ele os destruirá por suas maldades. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Versículo da Semana Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8